0: sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der kopfkino Rollenspiel für die Ohren.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und hier im Studio den Mann, den ich als nichts Geringeres als ein Experte in dem Thema nennen möchte, das wir gleich besprechen werden, niemand geringeres als Fabian Mauruschatz. Grüß dich Fabian, hi. Ja, grüß dich David, hi, schön wieder hier zu sein. Wie so oft, wie immer. <lacht> genau, schön, schön mal wieder eine Folge zu zweit mal zu machen, nachdem ja, wir ja stimmt. in letzter Zeit zwar immer mal wieder Actual Plays hatten, aber jeder auch mal für sich eine Folge gemacht hat und jeder auch mal für sich ein paar Gäste hatte. Was ja cool ist an sich, ne? dass wir genau. da relativ offen mit, mit, mit allen Sachen umgehen. Ich glaube, das äh, kommt auch recht gut an. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns heute mal wieder versammelt haben. Und wie gesagt, heute geht es um ein Thema, ähm, bei dem du wahrscheinlich in der Expertise wesentlich weiter bist als ich, einfach weil du es schon lange gespielt hast. Wir sprechen heute über die tausend Gesichter von Dungeons and Dragons. Dum, dum, dum.
0: Genau, ein bisschen ist ja gerade das große, der große Elefant im Raum oder der bei D&D ist es dann der Hollyphant. Äh, sorry, das muss jetzt sein. Oh, oh, oh. Äh, äh, oder der, der Loxodon. Ähm, ja, genau. Der ist dann ja äh, die kommende Änderung, der OGL. Darüber mhm, können wir dann genau. am Ende ein bisschen reden. Und äh, wir können ja einfach mal so ein bisschen über, äh, wie das alles mal, wie, warum es jetzt überhaupt fünf Editionen D&D gibt, was also der Unterschied ist, was, wie sich das entwickelt hat und wie das alles so kam. Ich habe da auch äh, nicht nur eigene Anschauungen, ich habe auch noch mal ein bisschen alles nachgeguckt. Das ist gut. Es ist unübersichtlich ähm,
1: Ja. Ja. Es ist aber, ist aber gut, dass mindestens einer von uns beiden vorbereitet ist. Also wir, wir haben hier einmal jemand mit Halbwissen, das wär's dann du. Und wir haben jetzt hier jemand mit Viertelwissen, das wär dann ich. Ja, du
0: kannst dann immer, immer die Fragen stellen, immer so nachhaken.
1: Ja, genau, das hört sich super an. Also wir, wir sind uns aber darüber einig, dass D, &D äh, das erste äh, Rollenspiel war, irgendwann in den 70er Jahren entstanden ist, durch Leute wie äh, Gary Geiges und, äh, wie hieß der andere, Arnitzen? Dave Arnson, glaube ich, Arnison, oder
0: Arnison, Arnison. Arnison.
1: wahrscheinlich Arnsen, Ich weiß es nicht genau. Deswegen genau, sage ich 74.
0: Halbwissen. Ja, wunderbar. Ja, 74 war das, da fing das an. Also es gab ja schon vorher dieses Chainmail, das war ja wohl mehr oder weniger so ein, so ein Tabletop. Und dann hat der, der Gary oder der, der Dave gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn die Figuren jetzt auch noch zaubern können? Und dann hat der andere gesagt, ja, geil. Und dann haben die irgendwie sich so Regeln ausgedacht. Und dann fing das los. Ob es vielleicht schon vorher irgendwas in Richtung ging, ach, das ist jetzt wieder eine Frage. Da hast du gerade wieder, aber ich glaube nicht, dass es vorher sowas gab. Also konkret in der Richtung. Genau, genau 74 fing das an. Das war auch dann mehr so ein, so ein ja, ich weiß auch noch gar nicht genau, war das so ein Hobbyprojekt? Ich glaube, das erste Budget der ersten Ausgabe war, glaube ich, 300 Dollar oder so. 100 Euro, 100 Dollar für Artwork. <lacht> so sieht es dann noch aus. Ja, und okay. äh, dann ging es halt irgendwie los. 77 gab es dann das, das Basic Set und, und tatsächlich ADD. Aber da war es dann auch schon tatsächlich äh, einfach durchkommen. Äh, oder was heißt durchkommerzialisiert? Also die wollten halt einfach Kohle damit machen und fuhren dann halt auf die Schiene ab. Ja, wir haben das DD und machen das quasi so ein bisschen zu einem Einsteiger-Rollenspiel. Das hat man ja auch, dass die Boxen danach so. Pädagogischer aufgebaut waren. Also, die, die zum Beispiel die bekannte rote Box, die ging auch nur so von Level 1 bis äh, entweder 3 oder 5. Ich verwechsel das mhm. vielleicht gerade mit der Box, die dann später kam. Ähm, sodass man halt erstmal so den ersten Teil der Regeln wirklich lernt. Später ja. gab es dann noch mal so eine Box, wo du dann nach und nach in einem Solo-Abenteuer, äh, wobei das gab es in der roten Box auch, äh, so die kleinstteilig äh, die Regeln lernst.
1: Das sind diese die Expertenboxen und, mhm, genau. äh, und die blauen und dann gibt dann auch immer die schwarze für High-Level. Ähm,
0: genau, und dann äh, gibt es natürlich noch die wo halt schon alle Regeln immer drin waren und das dann so halt, ne, dass das Spiel für die Leute war, die sich schon damit auskannten. Also genau. so
1: war es zumindest gedacht. Es, es lief Tatsächlich ja auch zum Teil parallel. Also, was ich zum Beispiel mhm. weiß, ist, dass die ähm, dass die am Anfang äh, für die und die äh, gar nicht geplant hatten, ein Abenteuer rauszubringen, sondern die äh, haben einfach nur erstmal Regeln rausgebracht, weil sie dachten, das ist halt das, womit man Geld verdienen kann. Die Abenteuer, das würden die Spieler sich schon, schon selber auf die Kette kriegen und da würde man jetzt da irgendwie nicht irgendwelche Energien mit reinbringen. Und da gab es halt irgendwann so Leute, als das Spiel äh, so langsam äh, immer äh, bekannter wurde die einfach Abenteuer dafür geschrieben haben und auch selber rausgebracht haben. Und dann haben auch TSA, hat dann auch gemerkt, ach fuck, damit kann man ja auch Geld verdienen und hat dann angefangen, dann halt auch selber, ähm, ja, äh, Abenteuerbücher oder sagen wir mal Hefte äh, rauszubringen, von denen es ja, glaube ich, für D, &D relativ viele gab und dann kam tatsächlich AD&D D, &D. Ich, jahresmäßig wüsste ich jetzt gar nicht ich würde jetzt einfach mal so eine 78 in den Raum werfen aber ich bin mir gerade ich
0: glaube das war die Sieb das war 1977
1: äh, aber wo AD&D also so kam was glaube ich ja. erstmal parallel zu, zu Dungeons and Dragons Genau Yves, die dann, dann, genau
0: die D und D war dann irgendwie so das, das einfachere System und AD&D war das fortgeschrittenere wobei wenn man beide Systeme betrachtet finde ich tut sich da einfach gar nicht so viel also DD &D fand ich ist im Vergleich nicht wirklich so einsteig, einstiegsfreundlich, aber mhm. naja, irgendwie war das damals anscheinend das Marketing und es war, glaube ich, mehr die Aufmachung der, der ja, Sets. Das kann die, auch ähm, sein, ja. Mh, daran, ja,
1: ich, an der es dann lag. Genau, ich habe jetzt auch mir die rote Box irgendwie letztens geholt aus äh, für 14 Euro. Das ist, glaube ich, fast schon ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen, ja. Äh, guter Zustand, äh, sogar noch mit den original grünen, hässlichen Kackwürfeln drin. Mm. Äh, dass der Stift nicht dabei ist, hat mich ein bisschen geärgert. Ich glaube, ich war auch mal ein Stift dabei. Ähm, ich, äh, der, der Moritz Millem, der, äh, der glaube ich, da ein großer, noch ein größerer Experte als wir beide sind in dem, yep. in dem Gebiet, äh, hat mir irgendwie erzählt, dass es wohl die zweite von drei Boxen waren, die damals irgendwie rausgekommen sind. Ich bin tatsächlich, was so die alten D und D und A, D D Sachen äh, angeht, auch nicht so mega firm, weil meine Zeit mit Dungeons and Dragons erst relativ spät angefangen hat, tatsächlich mit dir und äh, mit Dungeons and Dragons 3. Also, was wir hatten, wir hatten im Freundeskreis viele Leute, die A und D und D gespielt haben. Die erste und die, die zweite. Mhm. Ähm, äh, Edition, aber die ist irgendwie, also wir haben das damals nie gespielt. Also ich bin nie in das Vergnügen gekommen, irgendwie AD und D, also hier und da vielleicht mal für so ein einzelnes Abenteuer, aber es war halt nie so ein Ding, was wir viel und regelmäßig gespielt haben, von daher es ist es ist so eine Zeit, ich kenne die Bücher, ich habe auch ein paar jetzt im Schrank stehen, also aus, aus mhm. Sammelgründen, aber ähm, es war halt nie so mein, mein Steckenpferd damals. Die, halt, die
0: Regeln kennst du vielleicht, wenn du ähm, Baldur's Gate gespielt hast. Oder ja, so. genau. Mhm. Ja. Ja.
1: Also das ist, wie gesagt, ich, ich, ich weiß, dass die Regeln auch manchmal sehr kompliziert und ein bisschen verkoppt waren. Und ähm, das habe ich ja, auch mal halt so ein halt ganz viele Tabellen. Und genau. es gab dann
0: irgendwie so Sachen wie der ETW 0, was schon eine sehr umständliche Abkürzung für erforderlicher Trefferwurf gegen Rüstungsklasse 0 <lacht> war. Und das ja. haben sie ja später sogar irgendwo ähm, ein bisschen Parodiert. Es gibt in dem neueren Abenteuer The, 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 the Wild, Beyond the Witchlight, gibt es einen Charakter, der heißt ähm, Taco oder Thaco, was natürlich dasselbe ist wie ähm, äh, ETW 0 und halt im englischen Original, ja, also ja. To Hit Armor Class Zero. Ja. Das ist ja THAC 0 oder genau. man kann das 0, die 0 natürlich auch als O lesen. Ja. Ähm, genau, aber es war halt echt nicht einfach. Es gab dann auch irgendwie Dutzende Tabellen. Also ich meine, auch jetzt gibt es ja halt natürlich nur einige Tabellen, aber Damals musstest du halt wirklich so viel immer wieder nachschlagen. Mhm. Und das war echt, ähm, ja, es war halt wirklich advanced. Also, ähm, ja. und, und es war aber auch, naja, es war halt, äh, es waren andere Zeiten.
1: Das stimmt, ja. Aber <lacht> auch damals ähm, hat TSR das gemacht, was Wizards of the Coast heute sehr gut kann, die haben gekloppt, also die haben mhm. wirklich viele Bücher rausgekloppt. Wobei D und D 5 da, dazu kommen wir ja später, ist ja gar nicht mal so extrem wie jetzt in, in anderen Zeiten, die wir ja kennen, Aber ähm, AD und D ist auch so, dass da für jede Klasse wurde ein Heftchen rausgebracht. Es gibt 14 verschiedene Kampagnen-Settings von Greyhawk über, Greyhawk über Forgotten Realms, äh, Dragonlands, ähm, Planescape, also alles mögliche, also da mm, gab es wirklich viel. Genau, zu jedem Setting gibt es dann auch mindestens eine Box und
0: äh, ja, genau. irgendwie, ähm, ja, ach, ach, noch viel mehr, also ich weiß halt gar nicht genau, wie viel Material das alles aus der Zeit gibt, aber das müssen tatsächlich ja, hunderte Bücher sein. Und ja, wenn ja. man dann vielleicht noch so die Dragons dazu nimmt, die Hefte... Ja, ja. ja da kommt
1: schon einiges zusammen, ja, würde ich sagen. Definitiv. Ja, definitiv. Also das ist halt echt ein Monster in der Hinsicht. Aber es ne, ist, ist, ist natürlich auch so, dass man ja... Äh, als Rollenspielerin äh, durchaus auch ein bisschen so den Sammeltrieb hat, also das haben die auf jeden Fall gelernt gut zu befriedigen und ich finde, das ist auch so was was sich zumindest bis äh, vier noch so durchgezogen hat so an die, die Menge an, an Büchern oder an Sachen, die man halt kaufen konnte, man konnte mhm. ja äh, wie gesagt, ich glaube, nur noch getoppt wurde das Ganze dann irgendwann durch drei und 3 und 3.5, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammenpacken würde, wo wir dann gleich sozusagen zum nächsten Level kommen, aber da war schon, das war schon so, dass irgendwie da sehr, sehr viel für, für rausgekommen ist und dass man da, das, das Portemonnaie sehr belastet und die, äh, die äh, Sammlerseele sehr befriedigt haben konnte, wenn man es genau. drauf ja. angelegt hat. Ja, ich
0: glaube, viele ist aus der Zeit ist einfach gesammelt worden, ohne je gespielt worden zu sein. Ähm, äh, sondern das ist mehr so ein, so ein äh, ich kaufe jetzt alles davon, weil ich das Setting cool finde und dann lese ich mir alles durch und ich spielt es wahrscheinlich nie, dass das einfach sehr, sehr häufig voll war.
1: Ja, aber es hat halt äh, den Grundstein vieler Sachen gelegt. Ne? Also viele Sachen, die mhm. auch heute noch bei D&D &D, äh, stattfinden. Stammen genau, ja man, tatsächlich noch genau. aus den alten Zeiten, also aus D, &D und aus A D. Und da meine ich jetzt noch nicht mal als die äh, DD-spezifischen die &D Monster, Fallen oder was auch immer, sondern auch die Spielwelten, die ja, wie man sieht, ja jetzt wieder irgendwie äh, aufgegriffen werden, Charaktere, also auch dieser ganze Kanon, der stammt ja von damals sozusagen.
0: Genau, die greifen jetzt einfach mal wieder an die Kiste und ähm, ja, ziehen die alten Sachen raus, jetzt mit D und D1 wird ja wahrscheinlich auch, ähm, oder das heißt, wird wahrscheinlich auch, so, kommt ja Dragonlance jetzt auch nochmal wieder groß wieder, nachdem das ja eine Zeit lang, glaube ich, auch ähm, bei den Autoren und Autorinnen, äh, bei Weiss und Hickman lag, mhm, glaube ich, genau, ja. ähm, und anscheinend hat man da, weiß nicht, hat, hat, hat irgendwie mit dem Geldboy, mit dem ja. Geldbündel gewinkt äh, und dann haben sie gesagt, ach ja, war
1: doch ganz cool bei euch, oder? Ja, ja. Sowas ja, so, in der Art, man ich, weiß es nicht. Ich, ich sag mal, ich habe das Dragonlance-Buch ja auch das neue. Ich sie mir Ach nicht ja, stimmt, nicht angeguckt. das ist ja schon draußen. Genau, ist schon draußen. Ich habe es äh, mal durchgeblättert. Und äh, als, als Autor oder als Autorin äh, wirst du wahrscheinlich schon eine ziemlich große Auflage haben, wenn das Ding halt als Ordinär äh, 5E mhm. rauskommt. Mehr als wenn du das jetzt selber in deinem kleinen Kickstarter-Verlag äh, rausbringst. Also das ist halt einfach so. DD, Wizards of the Coast hat einfach die größte Power auf dem Markt mhm. und äh, klar, wenn die rufen und du sagst, okay, komm, dann gucken wir, dass wir dass wir uns daran beteiligen, äh, dann wirst du wahrscheinlich mehr Geld verdienen mit weniger Prozenten, als wenn du das Ding selber rausbringst. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ja, ja klar. Und das, das
0: wird irgendwie sicher der Fall sein. Es ist auch so, dass die Dragonlance Welt ja auch so viele Veränderungen und ähm, Umwälzungen irgendwann durchgemacht hat. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wo die jetzt wieder, ob die quasi wieder bei Null starten. Also, an dem Zeitpunkt, wo irgendwie die Drachen weg waren und, oh nein, sie kommen wieder und keiner glaubt mehr dran.
1: Ja, also ich, ich wär, hm. Dragonlance ohne Drachen wäre natürlich irgendwie <lacht> doof. Das wäre ja. ein das ziemlicher Griff Dance. ins
0: Klo. <lacht> genau, ich einfach ein nur Leute, die sich mit Lanzen verkloppen.
1: <lacht> genau. Ja, so Lanzen, das Buch. Einfach mal ein Kapitel, einfach mit tausend verschiedenen Lanzen. Ja, <lacht> nee, das, ja, das, das erinnert
0: mich natürlich an die, äh, zu AD&D-Zeiten, da gab es dann ja auch irgendwie äh, zwei Dutzend Stangenwaffen. Was das ja stimmt. irgendwie, ähm, ich meine, klar, es ist irgendwie ein bisschen historisch, aber es ist auch so, so seltsam, dass irgendwer dachte, ja cool, wir brauchen irgendwie die Hellbade und ja, die ja. Pike und... Ja. Und dann noch drei Dutzend andere Sachen, die, die auch die obskursten Namen haben. Die Gisarm,
1: die Gläfe. Ja, genau. Die, glaub, haben wirklich, die haben wirklich Roman alle Mittelalter Bücher nach Waffen durchsucht und alles Alba. genommen, ja. was sie gefunden haben. Ich, ich kann mich tatsächlich auch an dieses Bild erinnern, es ist glaube ich in Unearthed Arcana drin, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wo es einfach wirklich nur so ein komplettes Kapitel über Stangenwaffen gab und mit allen Bildern von den Stangenwaffen und das ist schon sehr nerdy, aber ich, ich muss sagen, also ich habe ja so ein paar AD und Bücher im, im Schrank, zum Beispiel halt dieses Legions in Lore habe ich jetzt, was ja früher das Deities und Demigods ah, in, ja. hm. in der ersten Version war. Und es ist irgendwie geil, es ist schon cool, da so die verschiedensten Gottheiten, so nach dem Motto, was Werte hat, kann man auch töten, ja. äh, so halt abzubilden. Und es macht halt einfach Spaß, darin zu schmökern und sich das anzugucken. Das ist halt wirklich auch der Grund, warum ich halt so diese, diese alten Bücher eigentlich mag, obwohl ich es nie gespielt habe, mhm. weil sie halt manchmal einfach zum Schmökern einladen. Und gerade wenn es so um Monsterbücher geht oder um solche Sachen wie Wilderness Survival Guide oder Dungeon Survival Guide, auch damals haben die sich ja echt Sachen ausgedacht so wie können wir den Leuten noch mal ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen und das wie gesagt kommen wir gleich dann wieder zum zum zu D und D3 hat D 3 wirklich perfektioniert ich mhm. sage bei D, &D, genau. D D3 gibt es drei Wetterbücher also einfach Bücher, die sich ums Wetter kümmern. Das ist einmal Sandstorm, ist, glaube ich, Stormwreck. Und dann gibt es noch irgendwas mit, äh, mit, mit Snow, irgendwas, also irgendwas hm, mit Schnee. Ja, ja gut,
0: da muss man natürlich auch sagen, da sind dann natürlich auch die entsprechenden ähm, Gegenden mit drin. Also bei Stormwreck gab es ja sogar Schiffe. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es ist äh, Das sind genau. Ja, ja, ja. 2000 war das dann, da ja. kam die dritte Edition und ähm, ich fand, das war damals schon echt krass, weil es war auf einmal, sah es halt, sahen diese Bücher durchgängig richtig gut aus. Das war ja vorher mal ein bisschen durchwachsen. Ja. Die waren halt äh, straight durchdesigned und das sah halt echt schick aus. Die Regeln waren tatsächlich ähm, aus damaliger Sicht einfach richtig schön abgerundet, vereinfacht. Im Nachhinein, muss ich auch sagen, waren sie nicht. Nee. Aber, äh, ja. aber äh, es sie macht waren so viele Sachen drin. Genau, ja. es war vieles war einfach, also es war äh, die, die Komplexität war, weiß nicht, 50 Prozent schon mal runtergeschraubt oder so, ja, genau. also ja. das war schon richtig, richtig, richtig gut und ähm, das war, war ein Schritt nach vorne. Schritt,
1: Schritt, genau, es war ein Schritt in die richtige Richtung und so, dass sogar Leute wie ich es verstanden haben und äh, wie gesagt, ich bin ja jemand, der regelfaul ist und lernfaul ist und ähm, trotzdem konnte man mir das Spiel relativ gut näher bringen. Das Problem ist halt, dass sich nach und nach aufgrund der Menge der Dinge, mhm, die sich mhm. dann äh, sozusagen ergeben haben für dieses Spiel oder für diese Edition, das Ganze halt nur, nur verkopfter wurde. Es fing an <lacht> mit den Prestigeklassen. Also das waren ja also das es gab ja die normalen Klassen natürlich und dann gab es dann halt die Prestigeklassen. Das waren sozusagen so Abzweigungen, die man dann irgendwann nehmen naja, konnte, genau. wenn man die irgendwann
0: ähm, wurdest du halt äh, konntest halt irgendwie den Weg zum Erzmagier genau. oder zum Dwarven Defender, das war dann einfach ein Zwergen, Krieger oder Paladin, genau.
1: der besonders gut sich verteidigen konnte. Das Problem war, es gab halt für in jedem Buch, was dann rauskam, vermutlich auch in den Wetterbüchern, passende mhm, Prestigeklassen dazu. Ja. Die gab es auch in den, in den Forgotten Realms Büchern. Die, es gab halt in jedem Buch irgendwelche Prestigeklassen. Meistens dann mit neuen Fähigkeiten, mit neuen Regeln. Und es war dann hinterher, es wurde halt immer mehr. Und es war dann halt einfach hinterher echt einfach nur noch so ein riesiges Monstrum an, an Regelmaterial, was man halt nutzen konnte... Um, um, um seine Charaktere zu pimpen. Und mhm. das war, glaube ich, sogar noch ein Stück extremer als bei, ähm, bei AD&D, wie ich, wie ich vermute, zum, zumindest.
0: Ja, das kann sein. Es gab dann auch immer wieder neue Zaubersprüche und alles. Also es ging halt, jedes Buch ist dann irgendwie nochmal eskaliert und ähm wenn du dann äh, Pech hattest in deiner Spielerunde, dann waren da Leute, die sich immer das Neueste mhm. äh, direkt geholt haben und sich dann da so die Rosinen rausgepickt genau. haben. Da gab es ja auch schon damals dann Foren und dann hieß es, ja, wenn du den Zauber nimmst Und so auf ja, den ersten ja. Blick sah der halt komplett normal aus. Mir fällt jetzt natürlich auch kein Beispiel ein. Und ja. da, aber wenn jetzt jemand so diesen Zauber genommen hat und dann das und das so gemacht hat, dann konnte er irgendwie
1: dreimal extra angreifen. Ja. Oder was weiß ich. Und das genau. War dann echt so nervig. Ah. Und dann kamen dann so Sachen wie die Templates noch dazu. Also bei Savage Species war das zum Beispiel so. Da konntest du dann äh, Rassentemplates, also Rassen. Völkertemplates. Ja, Völker -Templates, halt die, diese, diese Völker oder Spezies. Genau. genau. Da konntest du Charakter dann Halbtroll. Ja, yeah, ja, Halbtroll, Krötenmensch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal Krötenmensch Zauberer gespielt habe. Was ja eigentlich ganz cool ist, wenn man mal einen so einen Charakter hat in der Gruppe, aber ja, wenn du ja. da irgendwie, keine Ahnung, einen Elefant, eine Kröte, einen Centaur und einen zwergwüchsigen ninja Hobbit da in der Gruppe hast, obwohl zwerg sind ja Ja, das ist R dann
0: ja. schon ein ziemlich
1: kleiner <lacht> das ist ein Hobbit. Ein sehr kleiner Hobbit. Dann, äh, dann wird das irgendwann auch mal so ein bisschen affig, finde ich. Und das es,
0: ist, ähm, es ist irgendwie eine andere Art von... Spiel dann. Oder vielleicht ist es, brauchst du dann so eine Kampagnenwelt, die dazu passt. Ja. Aber es stimmt schon, wenn du so die Standard-Fantasy-Welt nimmst und da laufen halt irgendwie drei Freaks rum. Hm. Naja. <lacht> Wobei ich habe letztens noch mal das, das Hörbuch zu, ähm, na wie heißt es denn, die, der ähnlichen Geschichte gehört. Mhm. Und, die, und dieses Phantasien ist ja komplett bevölkert von, von so absonderlichsten genau. Kreaturen von Winzlingen und Steinfressern mhm. und so. Mhm. Naja, wenn du so eine Kampagnenwelt baust, dann dann, dann passt das, dass du da irgendwie
1: den, ja, den Hype-Troll oder, so, oder sowas wie Planescape und, spielst die oder Halbfährst Oder Planescape, ja, genau. genau. Aber ich, ich finde, wie gesagt, ich fand damals, war es halt manchmal einfach viel zu viel. So und. Ach, äh, vor allem, weil die
0: Leute da nicht gesagt haben, ach cool, ich wollte schon immer mal irgendwie so ein Fishman spielen, so, sondern, boah, der kriegt plus zwei auf ja, Rüstungsklasse und plus drei auf Geschicklichkeit. Yeah. Ja. Und spielen ihn dann halt wie irgendwie, weiß nicht, einen durchschnittlichen Durchschnittstypen.
1: Ja. Ja. Hm. Aber was die natürlich gut drauf hatten, war, dass die Bücher halt einfach immer ziemlich geil aussahen mhm. und auch äh, sich gut gelesen haben. Also es gab da auch viele, viele Bücher, sowas wie äh, Manual of the Planes, was ja zum Beispiel äh, ein Klassiker war. Ähm, dann gab äh, es psionik handbooks das war auch so ein Ding, was kein Mensch ja, ja. verstanden hat, warum wir dann irgendwie plötzlich Psyoniker brauchten. Oder, das, äh, ja, das, das war auch
0: schon, mh. genau, das war halt irgendwie nochmal so ein paralleles Magiesystem, das auch ziemlich cool war, aber letztendlich
1: ist es wirklich die Frage, warum. Ja, genau. Ja. Oder, oder du hattest dann Book of Wild Darkness. Das und, war
0: eigentlich ganz cool. Ja, das war, das cool, das cool, dass war halt ein, war. ein kleines bisschen zu sehr, auch oh, lass mal ja. hier ganz edgy machen, aber ja, ja, genau. im Grunde, was waren ziemlich viele coole Ideen bei, ja. um, um halt auch die... Die, die Runde mal irgendwie, ähm, ja, um denen mal was Fieses zu präsentieren. Also wenn ja. man halt so ein bisschen in Richtung
1: Horror oder vielleicht ist das auch irgendwie, ja, epischer Kampf gegen das Böse genau. macht. Aber jetzt kommt nämlich der Knacks, weil der Knacks oh. war nicht nur, dass wir von Wizard of the Coast zugeschissen worden sind mit Büchern, die einfach auch geil sind. Also mhm. Ich habe ja auch die meisten Forgotten Realms Bücher auch noch hier unten im Schrank, teils 3, teils 3.5. Aber dann kam die ja noch auf die Idee, das Ganze offen zu lizenzieren, sodass plötzlich Drittanbieter anfangen konnten, Bücher zu schreiben dazu. Mhm. Und da kamen plötzlich für alles mögliche D20-Bücher raus. Das explodierte förmlich. Es explodierte. Es gab D20-Star Wars, es gab D20-Modern, es gab zu D&D-3. 1.460 Milliarden Settings und, und Abenteuerbücher. Jede Klitsche hat angefangen, dafür halt Bücher zu produzieren, weil sich das halt vermutlich auch ganz gut verkauft hat, wenn er so ein D20 ja, es ist Ding... Ja, halt,
0: es ist halt insgesamt auch ein wirklich, es ist ein recht cleverer Move. Du ähm, kannst also, <lacht> Wizards of the Coast hatten einfach dafür gesorgt, dass D&D ähm, so ein Spiel oder ein System war, dass ähm, mit dem man halt irgendwie alles also nicht alles spielen konnte, ähm, aber das, ähm, wenn du das konntest, kon also wenn du die, die Regeln konntest, dann konntest du quasi in diesem, in diesem Ökosystem sozusagen von D D tausend mhm. Sachen spielen. Du genau. musstest niemals neue Regeln lernen,
1: und das ist halt auch nicht schlecht. Ja, zum Beispiel Sachen wie Musions in Masterminds, wie gesagt, die D20 die Modern-Sachen, Spycraft. Mhm. Also, da gab es schon relativ viel, was da rausgekommen ist. Und es gab sogar D20 Cthulhu, was ich auch nie so richtig verstanden habe, weil es für mich irgendwie so eine Kombi war, die irgendwie einfach nie gepasst hat. Nee, gar nicht. Ähm, Aber ich glaube, ich habe es auch irgendwo äh, liegen. <lacht> irgendwo, so eine Spielemesse gab es das für ja, genau. oder so. Ja, genau. ist dann irgendwann mal äh, den Leuten hinterhergeworfen äh, worden, hinterher. Mhm. Ähm, und da gab es halt einfach zu viel. Und da gab halt auch. 4.000 Milliarden Monsterbücher, ein paar habe ich sogar noch im Schrank hier rumliegen. Was natürlich immer cool ist, weil halt mal die Monster hast, die mal so ein bisschen außerhalb des D&D-Universums existieren. Aber es war halt einfach zu viel. Und dann kam dann der zweite Knacks, wo dann irgendwann gesagt wurde, ach, so geil sind die 3.0-Regeln aber gar nicht. Wir machen jetzt mal 3.5. Also so eine mhm. Art, ja, es war schon fast So ein, eine, so ein halbes Update. Genau. Die so. Regeln
0: waren so halbherzig ein bisschen neu und letztendlich war das, ähm, ich weiß nicht, das hat die Community einfach nicht sehr gemacht, es war äh, nicht sehr gemocht, es war vor allem auch drei Jahre später und mhm. du hattest dann noch mal ähm, diese Core-Books neu aufgelegt, die sahen zwar auch dann irgendwie noch mal einen kleinen ja, genau, Tick ein besser anders. aus, ja. aber ähm, es war halt, äh, die, die, die Regeländerungen waren einfach äh, größtenteils
1: minimal, es war ja. schon sehr, sehr dreist. Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich nie wirklich verstanden, wie die Regeländerungen waren. Ich habe nur äh, in einem anderen Podcast gehört, äh, einfach mal sehr um, ans Herz legen, hier den Vintage RPG Podcast, dass, ähm, dass, dass Wizard das damals keinem gesagt hat. Und dann war irgendwie bei der San Diego Spielemesse oder so, ähm, hatten dann plötzlich irgendwie alle ganz viele neue D20-Produkte rausgebracht, weil es halt noch auf mm. dem alten Ding bas basierte. Und dann kam plötzlich Wizards of the Coast um die Ecke und sagte, hier, guck mal, wir haben hier 3.5, das ist hier der neueste Scheiß. Und die anderen saßen dann halt mit ihren Sachen, die noch auf dem alten Ding äh, basierte. Aber woher ist das halt relativ kackegal. Wie gesagt, dazu kommen wir ja gleich auch nochmal, wenn es zum Thema äh, Lizenz geht. Aber das ist äh, Fluch und Segen zugleich, würde ich fast behaupten. Ja, ja. Also, es, es, Segen, weil es natürlich viele Sachen plötzlich gab, die man äh, mit einem gleichen System spielen konnte. Äh, Fluch war es halt einfach, weil es halt einfach zu viel war und vielleicht... Ja und man äh, war
0: halt auch davon abhängig, dass halt D, &D äh, dass genau. halt
1: äh, Wizards irgendwie nicht mehr eben nochmal eine 3, 5er Edition rausbringt genau. oder was auch immer. Ja oder äh, man, 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 äh, äh, es hat halt Ressourcen gebunden, weil viele andere mhm. vielleicht dann nicht eigene coole Sachen gemacht haben, sondern vielleicht eher auf dieses äh, D20 Schiff irgendwie mit draufgesprungen sind, weil man da relativ schnell relativ gutes Geld verdienen konnte. Und es hm, ist auch ein bisschen das Gefühl, dass äh, vielleicht dafür andere Sachen dann wieder auf die Strecke geblieben sind, die vielleicht auch, äh, wo man hätte auch Ressourcen bündeln können.
0: Ja, es ist halt schwierig, das <lacht> einzuschätzen, weil hätten die Leute das dann vielleicht für ihre eigenen Systeme erschaffen, geschrieben, mhm. äh, wären die dann vielleicht nicht so populär gewesen. Also ja, es ist halt viel, schwierig, was ne? wäre genau. wenn
1: drin. Ja, ja. ja, und dann kam dann irgendwann nach 3.5, dann irgendwann die vierte Edition. Die vierte und,
0: Edition und das war 2008, ja. Genau, und
1: das ist vollkommen an mir vorbeigelaufen. Also 2000 ähm, Bei mir auch. Wann, wann war denn die, die dritte und 3.5 war von 2000? Die waren 2000, äh, dann kam
0: 2003 die 3.5 und dann 2008 die vierte. Genau. Da war ich auch irgendwie raus. Ich glaube, da hatte ich dann äh, ich, da, ich hatte mal irgendwo auch natürlich auf obskuren äh, Wegen die PDFs ähm, ja. bekommen und dachte mir ach, das spielt sich ein, das klang, äh, das las sich ja doch einigermaßen nett. Also, ja. es war halt ähm, ja, sehr verbrettspielt irgendwie.
1: Genau. Es war halt sehr taktisch. Es ging so ein bisschen mehr hm. in diese Richtung. Äh, wir müssen gucken, dass wir die Miniaturen verkaufen können.
0: Ja, und, und es war halt so komplett auf einmal ausgewogen. Also, der Fighter kann einmal am Tag seinen, seinen krassen Move machen, mhm. aber irgendwie die Sorceress genauso auch noch einmal ah, ja. am Tag oder so. Also, man hat da diese Klassen aneinander angeglichen, was, naja halt vielleicht ganz gut cool ist, aber was
1: halt auch ein selbstsames Spielgefühl vielleicht erzeugt, weil irgendwie Es ja. ist halt sehr videospielig, ja. habe ich mir sagen Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, ja. In, in Deutschland gab es auch, glaube ich, nur die drei Grundbücher. Viel mehr ist da nicht bei rausgekommen. Es sind danach wieder viele, viele Bücher rausgekommen. Ich glaube, auch drei Monsterhandbücher haben sie. Dann Forgotten Realms natürlich, Dark Sun, Manual of the Planes. Also auch da sind eine ganze Latte an Büchern rausgekommen in der Zeit. Aber die hatte wirklich jetzt nicht so äh, viel Erfolg. Also ich glaube, die, die Vierer ist auch so eine Edition, die so nicht so mega beliebt war bei den Leuten. Ich weiß auch gar nicht, was in der Zeit alles so mit, mit der OGL und mit der Lizenz passiert ist. Ah, dieses
0: Lizenzending ist auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich glaube, in der Zeit ist dann auch Pathfinder relativ groß geworden, weil das war ja dieses, kommt, wir, wir setzen die drei, ähm, die 3.5 oder wie immer man das dann nennt, weiter. Und ähm, das ist ja auch wieder nochmal ein ganz eigenes
1: Spieluniversum geworden. Genau, es war auch sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, mhm. das war auch so ein bisschen das Problem, weswegen äh, 4 nicht erfolgreich war. Weil man halt diese, diese, diese Parfinder-Sachen hatten, wo auch super viele Bücher rausgekommen sind. Die Leute haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, haben viele Bücher äh, veröffentlicht. Und am Ende äh, ja, hat sich dann keiner mehr für 4.0 interessiert, wo man vielleicht sogar noch umlernen musste, weil mhm. man konnte den Rest halt einfach auch immer noch weiterspielen. Und mhm. das war, ja, ich, es war, glaube ich, so eine verbesserte Version von D&D 3.5. Genau.
0: Nein, ich glaube, da war auch schon die, die OSR-Renaissance ähm, oder wie auch immer man das nennt. Also auf jeden Fall, OSR war da schon das Old School äh, regeln mhm. äh, war da schon, glaube ich, entweder so kurz am Start oder, oder, oder ging da erst los. Das heißt, das hängt ja auch wieder mit der Open-Game-Lizenz äh, zusammen, glaube ich, zu, dass die Leute einfach das alte D&D ja. ähm, quasi spielen konnten. Also dieselben Regeln äh, irgendwie auch die, die nutzen konnten, die auch wieder neu abdrucken konnten. Ja, wobei ich Und glaube, halt, das ja, war ja so ein bisschen schwammig mit
1: diesen, mit diesen ganz alten Regeln. Weil es war, glaube ich, nicht von der D20-OGL irgendwie ähm, gedeckelt. Ich glaube, mich daran nicht zu erinnern, dass Herr Moritz erzählte, dass man das mal gemacht hätte und dass man immer erwartet hätte, dass Wizards of the Coast da mal irgendwie kurz mal hustet oder so. Und das aber nicht passiert sei. Und dann hat man einfach weitergemacht. Ich, ich
0: glaube, es war sowas, ja. Weil letztendlich ist es ja immer wie in diesem ganzen ähm, Corporate Law. Genau. Ähm, klar gibt es dann irgendwie so Regeln oder es gibt halt irgendwie Lizenzen, wie auch immer. Aber letztendlich, wenn die Gegenseite einfach äh, irgendwie ein besseres Anwaltsbüro, eine bessere Kanzlei
1: bezahlen kann... Ja. Ja, da ist man halt äh, auf gut Deutsch gefegt. Ja, ich glaube, TSR und Wizard of the Coast ist, was das angeht, äh, jetzt auch kein, äh, kein gutes Beispiel. Also ich glaube, die mhm. haben in den letzten Jahrzehnten da auch schon das ein oder andere Mal den einen oder anderen auch angeklagt, weil die irgendwie das Gefühl hatte, man hatte sich bei denen bedient. Und äh, ja, also das ist ganz, ganz, ja, ja. ganz äh, seltsam und ich finde das, ich habe mich mhm. da jetzt auch nicht wirklich eingelesen. Ich, ja, ähm, als als Brand,
0: äh, wie man das ähm, ja auch heutzutage so schön sagt, musst du halt auch ein bisschen immer darauf achten, dass deine IP, äh, also deine, fuck, was heißt das mal deine Product äh, genau. Identity.
1: Genau, deine Corporate ähm, nee, das Identity. Die, ey, deine,
0: genau, dass, dass deine... Dass deine ja, Assets, oh, das kann man immer nur so eklig Neudeutsch umschreiben. <lacht> Auf jeden ja. Fall den Kram, deine Ideen, ja, ja. dass die andere Leute nicht so sehr kopieren, dass man durcheinander kommt, genau. wem, das wem gehört das denn nicht, dann. Ja. Also, es ist ja so, wie das Google sich dagegen wehrt, das Googeln irgendwie in, in irgendein Lexikon kommt, weil ähm, dann ist äh, ihr, ihr Namen Markenname.
1: Ja, ja. bedroht. Das, ja, ja, ich verstehe. Also es, ist, ja, ja. es ist
0: halt auf eine gewisse Art und Weise absurd, aber so sind die Regeln. Also ja. ganz grob, ich hatte mir das mit der OGL äh, der, äh, kurz mal angeguckt, also im Grunde geht es darum, dass du Open Game Content, wie die Regeln, mhm. mehr oder weniger verwenden
1: kannst oder auf den aufbauen kannst. Also das, was in den SRDs steht, glaube ich, in ne? mhm. diesen offenen Dingern. Genau, ja.
0: also das ist das System Reference Dokument, da bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, ob es das äh, nicht nur zu Dreier gab. Also mhm. es ist äh, unübersichtlich. Ja, also ist beziehungsweise wenn man sich damit jetzt nicht beschäftigt ist, also irgendwie weiß nicht, äh, ja. da viel Ahnung hat und sich da irgendwie eh schon mit beschäftigt hat, dann ist es halt wirklich unübersichtlich, weil auch mit jeder Edition gab es dann etwas andere Regeln, glaube
1: ja. ich. Es kam ja die, die mhm. fünfte raus und da, darüber reden wir ja jetzt, genau. dass die äh, fünfte Edition ja äh, die aktuelle ist und dass jetzt ja Wizards of the Coast gesagt hat, das mit der OGL, das überlegen wir uns nochmal, vielleicht war doch nicht so eine gute Idee und wenn ihr da wirklich krass Content generiert und krass Kohle mitverdient, dann hätten wir gerne was davon. Ab mhm, einem gewissen, genau. äh, gewissen Prozentsatz. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass es natürlich ein paar Sachen gibt, wo es Special Deals gibt, zum Beispiel so Critical Role, was natürlich äh, verständlich ist, weil das halt eine riesige Werbefläche ist für DD. Also, sagen wir mal ehrlich, Critical Role ist DD-Werbung. So. Ja. Also
0: und, und letztendlich, was die, je nachdem, wie viel die generieren,
1: mhm.
0: ähm, ich weiß halt nicht genau, da kann halt auch, ja, genau, entweder sagt die Firma, ja, cool, das ist, ähm, äh, ihr macht Werbung für uns, alles gut, oder mhm. sie sagen, kommt, ihr verdient so viel, ähm, ich, wobei ich habe auch keine Ahnung, wie viel Critical Role tatsächlich verdient, aber. Ja.
1: Das ähm, kann, kann durchaus ja. sein. Also ich gehe davon aus, dass sie einen Special Deal mit Wizard of the Coast haben, mhm. aber ich glaube, dass natürlich solche Leute jetzt wie die, wie, die, wie die Macher von Pathfinder oder vielleicht das ein oder andere größere Produkt in der Nebenreihe jetzt anfangen zu überlegen, wie sieht's denn aus. Und ich glaube, mhm. auch das ist das Problem, dass ja keiner genau weiß, wie, was und warum und Lizenzen, niemand von uns ist auch ein Lizenzanwalt das ist, glaube ich, momentan halt einfach alles ja. so unübersichtlich und deswegen ist das Thema halt auch so groß, weil keiner ja, genau, also genau jeder weiß dann, so genau weiß, genau. ja, jeder es hat seine ist, Meinung.
0: Es ist wie, Genau, es ist das Internet, jeder hat eine Meinung.
1: Genau, ich so wie ich wir mal, übrigens genau. aber. Wir haben. Aber auch wir geben Meinung. zumindest zu, dass unsere Meinung auf Unwissen basiert. Ja,
0: Ich habe mir allerdings tatsächlich mal die Seite von oder den Post von Noah Downs angeguckt, das ist mhm. ein, 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 ein Medien, bloggender Medienanwalt, glaube ich, jetzt mal einfach zusammengefasst, um, der meinte halt auch, der hat das so ein bisschen zusammengefasst, das war ziemlich cool, also diese o o o OGL 1.1 ist halt keine offene Lizenz mehr, sondern so ein Lizenzenpaket. Mhm. Und diese Bedingungen für Content Creators oder wie auch immer man das nennt, ist halt so, sie müssen alles an Wizards of the Coast schicken. Mhm. Um, das, um, ich kenne ähnliche Prozesse aus, aus, aus der Spielefirma, wo ich mal gearbeitet hatte, mhm. da musste man, wenn es ähm, zum Beispiel Star Wars Content war, den musste man einmal dann quasi der 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 Mutter für, also ja, ja. Der, oder der dem Lizenznehmer schicken, ja, dass das der es auch genau. nochmal prüft. Ja, ne? nicht, dass
1: du jetzt plötzlich ein Star Wars Porno draus machst oder was auch immer. Ja, genau. Ja, ja. ja Ist ja auch ja. verständlich tatsächlich. Das also ist halt
0: genau doch, das ist halt wieder das Ding, die äh, rein rechtlich ist es, läuft es halt so, die Leute müssen, die Firmen müssen ihre IPs irgendwie schützen.
1: Ja, natürlich, Ja,
0: ja Genau, du musst denen halt auch angeben, was für Einnahmen du hast und ab äh, 750.000 Dollar, ja, 750.000 mhm. Dollar, musst du es halt, musst du dann das, was da drüber geht, davon irgendwie 25% abgeben. Okay. Das klingt nicht viel, mhm. aber... Es ist halt schwer einzuschätzen, weil ja. es sind, glaube ich, Einnahmen und nicht, äh, nicht dein Nicht, nicht Gewinne. Du, du kannst es nicht genau, du, nicht Gewinne. Das heißt, wenn du irgendwie so einen Kickstarter so ein Umsatz, machst sondern nicht um, und der knapp hinaus. da drüber geht oder ja. so, ja, das kann, glaube ich, schon unangenehm werden. Ja. Und letztendlich sind halt auch diese Lizenzen wohl halt ähm, ja, änderbar. Also unter Umständen kann auch Wizards of the Coast dann wahrscheinlich wohl sagen ach, du machst so viel damit, ja, dann gelten für dich andere Regeln.
1: Mhm. Hm. Ja, ja. ja, ja. Und
0: äh, Wizards of the Coast nimmt sich wohl vor, <lacht> zumindest laut dieser geliebten Regel, ähm, dieser geliebten OGL, alles zu benutzen, was du ähm, produzierst. Ja, das ist,
1: das ist natürlich ziemlich krass. Ja, Das habe ich auch ja. gelesen. Ich habe auch gelesen, dass es irgendwie, ähm, wohl ein Star Wars-Spiel gibt, ich glaube aber ein Videospiel, wenn ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, mhm. was von Disney produziert wird, was aber auf diesen Regeln wohl auch irgendwie basiert. Und das wäre also so, als wenn, wenn aber auch da geht man davon aus, dass ich, zum einen weiß man glaube ich nicht so wirklich, ob das auch für Videospiele gilt, die auf das System basieren. Gibt es ja auch, es gibt ja auch mhm. diese ganzen D, &D videospiele die ja. auf D20 basieren. Ja, ja. Ähm, und ich
0: glaube, im Moment geht es noch wirklich eher um PDF und genau. Druckwerke. Genau,
1: aber es wäre halt krass, wenn ich sagen würden, so, ja, wenn ihr was Star Warsiges habt, dann können wir Star Wars auch benutzen. Aber auch da, wie gesagt, ich glaube, dass äh, Disney die besseren Anwälte halt hat. Genau, genau. Als, äh, als und ich glaube nicht, dass man sich mit denen äh, den unbedingt anlegen muss. Ja, ich bin auf jeden Fall mal, also ich finde es recht spannend. Auf der anderen Seite, auch hier ist das natürlich so, man sieht ja irgendwie, es wird alles wird in 5E rausgebracht. Also auch geile Ideen. Also es gibt auch geile Spiele, wo ich mir denke, ach cool, das ist immer eine coole Idee und dann siehst du halt 5e und dann ist bei mir das Interesse schon so ein bisschen weniger. Also ich mag 5e, ich spiele auch gerne Dungeons Dragons, ich sammle das Zeug ja auch, aber ähm, weiß, weiß ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht alles mit 5e spielen. Das ist halt nee, immer es so passt ein
0: einfach nicht zu jedem Setting. Genau. Irgendwie genau. Ähm, es sind halt letztendlich sind halt immer Fantasy, äh, wie nennt man es am besten, epische Fantasy, fast schon Superhelden-Fantasy, wenn ja, die so Charaktere mal ab Level 5 sind oder so.
1: Ja. Ja, und da passt halt einfach nicht alles rein. Ja, aber das ist halt das Problem, weil als Firma, sagen wir zum Beispiel, es gibt so ein Spiel, das heißt Animal Adventure, da kannst du Hunde oder Katzen spielen in so einer Fantasy-Welt, da kannst du schöne kleine Figuren machen und das verstehen die Leute direkt. Ne? Das heißt, jemand, der D&D &D spielt, der das kennt von Critical Role oder selber mal gespielt hat, der ist sofort halt drinne. Ne? Der muss mhm. halt nicht umlernen, das ist ja das, was ich vorhin sagte oder was er vorhin auch bei D20 sagt. Das ist natürlich für die einfacher das dann äh, zu verkaufen an, an, an die Leute. Und dadurch gehen dann vielleicht äh, ja, coolere Spieleideen flöten, weil das plötzlich dann halt einfach nur noch alles auf 5e rauskommt. Das ist halt, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Was ich aber ganz lustig fand, ist, dass der Typ von, von Cypher geschrieben hat, so ja, wir haben unsere OGL jetzt auch hier und äh, wir wollen da kein Geld für. Macht einfach. Ja, das, das ist nicht... schon nice.
0: Cypher es hat meiner Ansicht nach auch irgendwie immer noch ziemlich viel Potenzial.
1: Ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie gesagt. Es ist halt sehr crunchig, ähm, aber auch trotzdem noch einfach. Und ähm, ich glaube, kann, kann man ganz gut mit äh, d, d 5 vergleichen im Moment. Es ist halt auch so ein bisschen vom Crunchigkeitslevel oder so. Aber gut, das ist halt ein anderes Thema. Ja, 5e ist ja die, die aktuelle Version und auch da Genau, und wann die <lacht> kommt, ja. Und
0: jetzt ist äh, da ist halt was, die Frage. Was ist das, genau? Ähm, ja, ich glaube, naja, letztendlich, ich sehe es mehr als eine Art ähm, 5.5. Ja, so also want to
1: rule them all.
0: Ja, ja, das genau, und want und to rule them all einfach, damit man irgendwie tatsächlich, äh, also vielleicht, dass es ein bisschen stabiler ist, mhm. allein, dass die Backgrounds eine größere Rolle spielen, was ja eigentlich sinnvoll ist, weil ja, die waren ja bisher so. Entweder war es ein ziemlich cooler Vorteil oder ein komplett lausiger, der den ja, nichts ja. gebracht ja. hat. Ja. Und, und dann malt und die, die Spezies auch ein bisschen, oder die, die Völker, die, die ehemaligen Rassen in Anführungszeichen, mhm. wenn man die jetzt auch ein bisschen ähm, ja, weniger klischeehaft macht. Ja. Ähm, das ist ja auch Zeitgeist und das ist ja auch nicht verkehrt. Also insofern kann man einfach mal gucken. Ja. Ähm, das heißt, man das muss halt einfach schauen, ob... ob ob die Regeln, also ob manche Klassen dann immer noch so viel Spaß machen wie vorher oder ja, ja. Was auch immer, aber. Ja,
1: aber. man hat immer das Gefühl, irgendwie man bringt was auf den Markt und im Endeffekt ist es aber gar nicht wirklich fertig. So ein bisschen wie bei so einem Videospiel, was dann irgendwie ja, ja. nach zwei, drei Jahren nochmal gepatcht, gepatcht wird, damit man dann auch mal online vernünftig spielen kann. Und das hat man auch manchmal bei diesen Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, ach guck mal, die haben ja da schon Sachen korrigiert. Und dann gibt es innerhalb der, der, der einzelnen Editionen ja auch schon wieder Unterschiede. Zum Beispiel kommen ja jetzt auch wie die Regelbücher auf Deutsch auch wieder neu raus, direkt von Wizards. Ich weiß jetzt gar nicht ob die schon wieder neue Regeln auch so teils da drin haben oder nicht. Ich glaube noch nicht, aber ja. ich glaube,
0: es sind ein paar äh, kleinere Übersetzungsfehler genau. schon. Sowas ja, ja. so korrigiert, ne? Ja, ich glaube.
1: Ja. Ähm, aber das ist halt äh, das ist ein bisschen unübersichtlich dann irgendwann so. Und das heißt, jetzt kriegen wir neue Regelbücher und ähm, was ist mit den anderen Büchern? Sind die trotzdem noch kompatibel? Kann ich die Abenteuer trotzdem noch Ja, die noch sollen angeblich
0: noch kompatibel sein, ja. aber ähm, man weiß ja, wie das ist. Ja, äh, ja, genau. Irgendwie
1: so richtig. So, so, mit Schrauben muss man immer so ein Stück weit ein bisschen vermutlich. Mhm, genau. Ja, das ist, ähm, ich, ich, das ist eigentlich traurig, weil, wie gesagt, ich glaube, fünf war ja eigentlich so der Gedanke, wir bringen jetzt dieses one to rules em all so als Produkt mhm. raus und jetzt merkt man, ah, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so geil. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das aber auch dieses Ding, einfach weil man halt immer wieder Kohle verdient muss, dass man halt immer wieder ne, so dieses Shadowrun-Ding, so wir bringen jetzt ein neues Shadowrun ra raus, die Regeln sind jetzt noch besser, noch gestreamlinter und im Endeffekt puh, es ist der gleiche Brei, nur ein bisschen anders, mit hier mal einen Haken, da mal einen Haken, aber so richtig neu ist es eigentlich auch nicht und ähm, ja, das ist ja, das ist ja bei anderen Rollenspielen ja auch ähnlich, also gerade wenn es so un, 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 äh, um Systeme geht, also man sieht das ja im Moment, also es gibt ja so ein paar Systeme, die ja gerne mal für andere Spiele benutzt werden, sei zum Beispiel ist Powered by the Apocalypse, jetzt auch Powered mm. by the Mist, bei City of Mist zum Beispiel, oder, oder Cypher, und ähm, man muss halt dann immer, ja, also immer damit rechnen, dass die Regeln sich halt immer irgendwie auch so ein Stück weit verändern mit der Zeit. Vielleicht ist das aber auch ganz normal. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, einfach mal so ein Ding zu haben, was länger währt, aber das widerspricht vermutlich einfach auch der Wirtschaftlichkeit solch eines Produktes. Ich denke, ja,
0: es ist im Grunde wie mit, ähm, keine Ahnung, mit iPhones. Wenn das Ding jetzt zehn Jahre, oder mit anderen Smartphones ja. auch, wenn das Ding jetzt zehn Jahre halten würde, ja. ähm, dann ist das aus Sicht des Konzerns eine blöde Idee.
1: Das ist auch so ein Ding. Also ich finde zum Beispiel, D&D ähm, &D 5 bringt jetzt weniger Bücher raus als die anderen Editionen mhm. hat man das Gefühl, aber wenn ich mir den Schrank mhm. angucke, ist es gar nicht so viel weniger, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und man hat natürlich so diese Doppelt- und Dreifachverdienste, indem man jetzt plötzlich das Ding bei VTT noch kaufen kann. Man kann sich die Bücher bei Beyond noch holen, was aber noch mal extra kostet, was ich eigentlich eine Frechheit finde, dass man sich ein Buch physisch kaufen kann und noch ein Buch für Beyond zum Beispiel und dann auch noch mal 30 Dollar berappen muss. Also, also. Das ist also schon, schon sehr, äh, ich ziehe euch das Geld aus den Taschen. Das Problem ist ja, ja man macht es ja auch mit. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch hier im Schrank stehen die Limited Edition da von dem von der, von der dem Package, wo Tascha und noch irgendwie um sanatan nochmal neu drin sind. Ja. Nur weil das Morde kein Multiverse noch mit dabei war. Also die wissen schon, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Und äh, ja, ich, ich mache das Spiel natürlich auch mit, <lacht> muss man auch so sagen. Aber es ist schon ein bisschen schweinig hier und da, finde ich. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ja, äh, ob diese OGL-Geschichte da jetzt ins gleiche Horn bläst, und so nach dem Motto, wir müssen einfach mehr Kohle verdienen.
0: Ich, äh, Naja, darauf wird es hinauslaufen. Der, der Rubel muss rollen irgendwie. Die äh, Shareholder wollen mehr. Äh, Hasbro
1: ja, stimmt, hat, hat
0: schon mächtig ja. zugelegt. Äh, ähm, aber die wollen halt mehr. Da muss mehr rauskommen.
1: Naja, das ist die Problematik dabei, ja. Ja, mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, ich schwanke immer wieder zwischen, ach komm, sammel das Zeug und ach, verkauf den ganzen Scheiß und guck lieber, <lacht> ob du irgendwie andere, coolere Sachen sammelst. Weil wie gesagt, spielen werde ich das meiste eh vermutlich gar nicht. Ähm, aber die Produkte sind natürlich auch hochwertig, muss man einfach so sagen. Auch das ist so ein Ding, ne? machen einfach Spaß, irgendwo zu sitzen und sich so ein Buch halt einfach mal so durchzublättern und durchzulesen.
0: Ja, ich meine, solange die Dinger halt vor allem noch schön als Printprodukte kommen, genau. ähm, finde ich, äh, ist halt auch der, der Sammelinstinkt geweckt, wenn das erstmal irgendwie dann. Ich, ich fürchte ja, ich hoffe ja nicht, dass das irgendwann komplett digital wird und nur noch online spielbar wird, weil dann.
1: Nee, kann ich mir hm, nicht vorstellen. Nee, eigentlich nicht, eigentlich ja. nicht. Äh, nee, nee, also es ja. ist auch mal schön, so ein Buch halt am Spieltisch auch liegen zu haben. Mhm. Ich glaube, das wird immer, immer passieren. Und ähm, ich finde es eigentlich cool, wenn die äh, so machen wie zum Beispiel äh, Cypher das macht. Cypher, wenn du dir ein Buch da kaufst, dann bekommst du das PDF dazu. Wenn du dir bei Modifius ein Abenteuer für 2D 20 Achtung Cthulhu kaufst, bekommst du das PDF dazu. Und das finde ich eigentlich schon recht cool. Weil, wie gesagt, es, beides zu haben, ist einfach der Idealzustand. Ja, definitiv. Du, äh, kannst zum, zum Leiten am Spiel Rechner vorbereiten, haben. Genau. zum Leiten. Also das ist mhm. eigentlich super. Aber da ist natürlich, wie gesagt, Wizard of the Coast zieht dir halt dann nochmal gerne 30 Euro aus der Tasche, statt einfach in so ein Buch mal so einen Code reinzudrucken, zu mit dem du dann die, die eine PDF-Version für Beyond mal hast. Und das finde ich schon sehr schweinig, muss ich sagen. Also das ist schon, äh, ja, aber gut, es ist halt ein Unternehmen, die müssen halt Geld verdienen, auch die müssen ihre Kinder irgendwie füttern. <lacht> <lacht> auch die müssen sich ihre Würfel selber kaufen. Ja, ja, Und, äh, wachsen nicht am Baum. Die wachsen auch nicht am Baum, von daher, naja wahrscheinlich ein bisschen Verständnis. Ja, gibt es da noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen?
0: Ich glaube, da haben wir jetzt einfach mal einen Überblick über D&D, &D, wie alles kommt, vielleicht sogar, was die Zukunft bringt, wobei, das ist ja gerade sehr stochern im Nebel von Ravenloft. <lacht> ja,
1: das stimmt, ja. Ja, gucken wir mal. Lass uns mal überraschen, was da jetzt alles kommt und wie, wie Schauen sich das verändert. Wir mal. Aber es ist ja schön, weil so gibt es auf jeden Fall immer irgendwas zu besprechen in der Szene yep. und sich aufzuregen. Und das finde ich immer sehr lustig und verfolge diese Diskussion immer sehr gerne als sammelnder Außenstehender. Ja, Fabian, vielen Dank, dass du uns mit deiner Expertise hier zur Seite gestanden hast. Sehr äh, wie gern. gesagt, mit, mit unserem Wissen kommen wir jetzt um auf okayes Halbwissen, würde ich sagen. Es gibt da draußen sicherlich Leute, die sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben, ja. aber äh, ja gut, dass wir mal drüber gesprochen haben und äh, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ja, danke Fabian, schönen Abend. Ciao, ciao.